0: Heute mit der Sendung Neues Konfliktfeld im Familienrecht, der Streit um das Umgangsrecht. In vielen Scheidungsfällen hat sich der Streit zwischen den Parteien in den letzten Jahren verlagert. Ging es früher um das Sorgerecht, so steht heute oft das Umgangsrecht der nunmehr getrennten Elternteile im Mittelpunkt. Seit drei Jahren ist in solchen Fällen per Gesetz die sogenannte Umgangspflegschaft vorgesehen, wenn sich die Eltern nicht auf gemeinsame Regelungen einigen können. Damit soll das Recht der Kinder auf angemessenen Kontakt zu beiden Eltern gewährleistet werden. Wie sieht das in der Praxis aus und funktioniert das Prinzip überhaupt? Diesen und anderen Fragen geht die folgende Sendung von Astrid Springer nach.
1: Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert.
2: So steht es im bürgerlichen Gesetzbuch. Nachdem Mutter und Vater grundsätzlich auch nach einer Scheidung die elterliche Sorge für ihre Kinder weiterhin gemeinsam ausüben können, verlagerte sich der Streit ums Kind auf ein neues Feld. Nicht mehr um die alleinige elterliche Sorge, sondern um das Umgangsrecht wurde und wird seitdem gekämpft. Darum also, wann und wie oft und unter welchen Umständen Sohn oder Tochter den getrennt lebenden Elternteil sehen dürfen.
1: Die Umgangsstreitigkeiten vor den Familiengerichten nahmen in kurzer Zeit derart zu, dass der Gesetzgeber sich quasi genötigt sah, regulierend einzugreifen. Am 1. September 2009 kam die sogenannte Umgangspflegschaft ins Gesetz. Die Diplompädagogin Birgit Kaufholdt wird vom Gericht als eine solche Umgangspflegerin bestellt und erläutert ihre Aufgabe.
3: Grundsätzlich ist es Ziel einer Umgangspflegerin, Umgang umzusetzen. Und ich sehe es so, dass ich in der Rolle als Umgangspflegerin Kindern helfe, Umgang zu beiden Eltern wahrzunehmen oder Kindern zu ihrem Recht auf Umgang zu beiden Eltern teilzuverhelfen.
1: In der Unterstützung des Kindes ist sie dabei aber nicht so frei wie ein Verfahrensbeistand, der ausschließlich die Interessen des Kindes vertritt. Denn er hat einen definitiven Auftrag vom Gericht, nämlich dafür zu sorgen, dass ein Umgang stattfindet, sofern er dem Kind nicht schadet. Juristisch gesprochen muss der Umgang dem Wohl des Kindes dienen.
2: Katja ist 14 Jahre alt. Sie und ihr Vater leben inzwischen getrennt von der Mutter, mit der Katja trotz der mehrjährigen Misshandlungen in Kontakt bleiben und Umgang haben möchte.
4: Es hat angefangen, dass meine Mutter mich geschlagen hat. Das war Anfang dritte Klasse bis zur fünften, sechsten Klasse. Und das hat natürlich auch mein Vater mitbekommen. Und dadurch hat er dann auch eingegriffen und halt auch öfters meine Mutter zurechtgewiesen dass sie das lassen soll und dann hat es einfach auch nicht aufgehört, weil es einfach immer wieder an war, wenn mein Vater Dienst hatte. Und dann kam es auch so weit, dass sie mich mal die Treppe runtergezogen hat und auch rückwärts gegen Kleiderständer gedrückt hat, dass es einfach dann so unerträglich wurde, dass mein Vater und ich dann uns einfach auch gesagt haben, wir wollen ausziehen und das war auch ein gemeinsamer Entschluss. Wobei dann natürlich auch ganz viel Kontra von meiner Mutter kam, von wegen mein Vater hätte mich entführt und ja... Da geht es halt auch immer noch weiter, dass es immer solche Sachen kommen. Meine Eltern sind jetzt im Moment noch getrennt, aber Scheidung ist sozusagen auf dem Weg.
2: Ute Kuleiser-Binge von Beruf Erzieherin ist die vom Gericht für Katja bestellte Umgangspflegerin.
5: Es ist vom Gericht eine Umgangspflegschaft eingerichtet worden, weil Katja ihre Mutter sehen möchte, aber nicht alleine sehen möchte. Sie hat sich Unterstützung gewünscht. Es haben dann Umgänge stattgefunden, die dann unschön verlaufen sind. Es haben viele Gespräche gemeinsam mit Katja und der Mutter und meiner Person stattgefunden, wo wir über den weiteren Verlauf gesprochen haben, der dann aber sehr häufig wieder von der Mutter abgeändert wurde oder nicht so eingehalten wurde.
4: Ja, wie Frau kölzer schon gesagt hatte, ich habe mir dann halt wirklich Unterstützung gewünscht, weil es alleine immer wieder eskaliert ist. Ich hätte vermutlich, also nicht wirklich Angst, aber ich hätte schon mehr Respekt gehabt und ich bin auch so ein Typ, der sich nicht wirklich traut, die Meinung dann wirklich im Endeffekt wirklich zu sagen.
2: So wie bei Katja liegen auf dem Weg zu einem Umgang mit der getrennt lebenden Mutter oder dem Vater viele Schwierigkeiten. Die vielfältigen Probleme im Umgangsrecht beschäftigten in diesem Jahr auch den Deutschen Familiengerichtstag. Sabine Hupp-Göring leitete den entsprechenden Arbeitskreis. Sie kennt die Umgangsproblematiken aus ihrer Arbeit als Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg.
0: Nach der Vorstellung des Gesetzes dient der Umgang in der Regel dem Kindeswohl. Nur wenn wir feststellen können, dass der Umgang mit dem Wohl des Kindes nicht vereinbar ist, dürfen wir ihn ausschließen. Die Feststellung ist aber schwierig. Manchmal ist es so, dass die Kinder uns berichten, sie wollen nicht zu einem Elternteil. Dann ist aber trotzdem die Frage, ob es mit ihrem Wohl nicht vereinbar ist.
1: Der Wille eines Kindes und sein Wohl sind zwei unterschiedliche Begriffe. Je älter ein Kind ist, Desto mehr gehen die Gerichte davon aus, dass der Wille eines Kindes auch seinem Wohl entspricht.
0: Je mehr wir den Eindruck haben, das ist der wirkliche innere Willen eines Kindes, desto stärker berücksichtigen wir es auch. Und zu der Punkt, ab dem es dann eigentlich wirklich überhaupt nicht übergangen wird, das ist so ab 13, 14. Da ist es dann selbst dann so, wenn man den Eindruck hat, dass das Kind aufgehetzt worden ist oder dass der Irgendwelche wirklich sachfremden Erwägungen dahinter stehen, dass wir es als so wichtig ansehen, den Willen des Kindes zu respektieren, weil es eben zunehmend ins Erwachsenenalter hinein wächst und weil wir auch Erwachsenen schließlich, also schon nach der Verfassung, es zugestehen, über das eigene Leben zu bestimmen. Bei größeren Kindern kommt hinzu,
2: dass sie schon ihr eigenes Kinderleben führen und lieber den eigenen Freizeitinteressen folgen, statt die Wochenenden mit dem getrennt lebenden Elternteil zu verbringen.
0: Sabine Habgöring. Zum Beispiel Kinder, die im Fußballverein spielen. Da stehen die Spiele am Wochenende häufig sehr im Vordergrund und sie haben keine Lust, statt an Spielen teilzunehmen, den anderen Elternteil zu besuchen. Dann geht es für uns Richter dann häufig darum, mit den Eltern und den Kindern zu gucken, ob man nicht eine Möglichkeit findet, diese verschiedenen Wünsche unter einen Hut zu bringen. Größere Kinder empfinden das als Eingriff in ihr Selbstbestimmungsrecht, wenn sie jedes zweite Wochenende zum Beispiel zu dem anderen Elternteil sollen. Und dann gibt es natürlich auch die Fälle, in denen wirklich die Umstände beim anderen Elternteil schwierig sind. Wo es eine neue Partnerin gibt, mit der die Kinder Konflikte haben. Wo die Kinder sich auch schlicht und ergreifend nicht recht wahrgenommen fühlen. Also das ist sehr vielfältig.
1: Besonders schwierig ist die Umgangsentscheidung bei kleinen Kindern.
0: Gerade bei kleinen Kindern gehen wir aber davon aus, dass sie häufig beeinflusst werden, insbesondere vom betreuenden Elternteil. Also wenn man sie fragt, geben sie häufig zunächst mal an, dass sie an dem Elternteil, das den Umgang sucht, irgendwas auszusetzen haben. Häufig berichten sie von Vorfällen aus der Vergangenheit, dass sie vergessen worden sind, dass sie verletzt worden sind, dass der Vater sich ohnehin nicht um das Kind gekümmert habe. Manchmal sind es aber auch Vorfälle, die erkennbar nicht selbst erlebt sind, sondern die das Kind vom anderen Elternteil berichtet bekommen haben muss. Und je mehr wir den Eindruck haben, dass das gar nicht die eigene Wahrnehmung des Kindes ist, desto weniger sehen wir diesen Willen des Kindes als authentisch an.
2: Es gibt auch die Fälle, in denen die Umstände beim anderen Elternteil schwierig und die räumlichen Bedingungen problematisch sind. Rechtsanwältin Ingeborg Eisele erläutert eine Umgangsentscheidung des Kammergerichtes Berlin, die in Fachkreisen auf viel Kritik stieß.
5: Ein Beispiel für den von den Gerichten praktizierten Vorrang des Elternrechts vor dem Kindeswohl hat das Kammergericht im Januar 2011 geliefert, indem es angeordnet hat, dass ein Kind beim Besuchsberechtigten übernachten soll, auch wenn dieser beengte Wohnverhältnisse hat, kein Bett fürs Kind und in seinem Wohnbereich kalter Zigarettenrauch hängt. Diese Entscheidung ist nicht damit zu vereinbaren, dass international und national der Nichtraucherschutz für Erwachsene gerade in den letzten Jahren sehr stark gesichert worden ist. Und der Begriff Kindeswohl gehört in den Regelungskontext überhaupt der Rechtsordnung.
2: Und das heißt, dass der Vater kein Umgangsrecht hätte bekommen dürfen.
1: Dieser konsequente Blickwechsel weg von den Elterninteressen hin zu den Kindesinteressen ist neu und gewöhnungsbedürftig. Rechtsanwältin und Umgangspflegerin Birgit beutel beobachtet in ihrer Praxis.
6: Speziell bei den älteren Kollegen kommt es doch noch öfters vor, dass so wie früher das Ganze so kontradiktorisch ausgetragen wird auf der Streitebene. Gerade in Kindschaftssachen versuche ich immer, möglichst wenig in die Schriftsätze reinzuschreiben. Der Schriftsatz muss an den Mandanten weitergeleitet werden. Dann wird der andere wieder total sauer und wenn dann der, dann der Kollege hergeht und richtig schmutzige Wäsche in den Schriftsätzen wäscht, dann eskaliert der Konflikt, anstatt dass man versucht, den Ball flach zu halten.
2: Die eigentlichen Probleme aber liegen bei den getrennt lebenden oder geschiedenen
5: Elternpaaren
2: selbst. Umgangspflegerin Ute kulay binge
5: Es ist einfach so, dass eine Trennung hochemotional ist. Die größte Schwierigkeit ist, den Eltern zu vermitteln, dass es hier um die Belange der Kinder geht und nicht um ihre eigenen oder ihre Partnerprobleme. Deswegen ist es ganz wichtig, dass viele Gespräche stattfinden müssen mit den Erwachsenen, um denen das möglichst klar zu machen, dass das das Problem ist. Und wenn dieser Knoten geplatzt ist, dann gehen auch meistens die Umgänge wesentlich leichter von der Hand.
1: Bei Katjas Mutter ist dieser Knoten noch nicht geplatzt, meint die Tochter.
4: Meiner Mutter ist es irgendwie nicht ganz klar, weil sie versucht es dann auch mal so hinzubiegen, wie sie es will. Und dadurch ist, dreht es sich eigentlich für sie mehr um sie als um mich und um, um unsere Beziehung zueinander. Und ja, das ist halt ein bisschen problematisch.
1: Ob nach altem Recht um die elterliche Sorge oder nach neuem Recht um den Umgang gestritten wird, die eigentliche Schwierigkeit ist dieselbe geblieben, sagt Birgit Beutelko.
6: Die Kinder wollen normalerweise beide Eltern. Wir haben oft das Problem, freitags sagt das Kind zur Mama, du, ich möchte nicht zum Papa, da ist langweilig und wir gucken nur fern und was weiß ich. Und Sonntagabend sagt es zum Vater, ich möchte eigentlich nicht zur Mama, die ist immer so streng und ich darf nur bis 8 Uhr fernsehen gucken oder ähnliches. Und es geht darum, dass man die Kinder in den Mittelpunkt stellt und den Eltern klar macht, dass sie die Verantwortung für die Kinder haben, nicht das Gericht und auch nicht das Jugendamt. Wir wollen helfen, dass sie ihre Konflikte unter sich austragen und nicht die Kinder als Instrument für die Konflikte benutzen.
2: Viele getrennt lebende bzw. geschiedene Väter und Mütter glauben nämlich nach wie vor, aus eigenem, persönlichen, quasi Elternrecht, Umgang mit ihren Kindern beanspruchen zu dürfen. Diese Annahme ist falsch. Richterin Sabine hab Habgöring vom Hanseatischen Oberlandesgericht erläutert, warum.
0: Das Elternrecht ist den Eltern verliehen, weil ihre Kinder ein Bedürfnis nach Schutzpflege und auch Entscheidungsgewalt haben. Das Elternrecht dient nicht den Eltern um ihrer selbst willen. Also es ist nicht etwa so, dass den Eltern das Recht zusteht, über die Kinder zu entscheiden, aus ihrer eigenen Bedürfnislage heraus.
1: In der Praxis einer Umgangspflegschaft sind es sehr kleine Schritte, die viel Mühe und viel Geduld erfordern, um Kinder und getrennt lebenden Vater oder Mutter wieder miteinander in Kontakt zu bringen. Umgangspflegerin Birgit Kaufholdt.
3: Am Anfang ist es harte Arbeit, weil ich Gespräche führe mit dem Kind, mit den Kindern, mit den Eltern, um mich in die individuelle Familienform oder in das System einzudenken, um die Familie individuell abzuholen. Dann gibt es eine Umgangsvereinbarung, die die Eltern unterschreiben. Und die ersten drei Umgangskontakte sind die wichtigsten letztendlich. Wenn die gut laufen, dann gibt es weniger Probleme in der restlichen Zeit und die Chance ist auch sehr groß, dass ich irgendwann auch beruhigt gehen kann.
1: Warum der Gesetzgeber das Umgangsrecht der Kinder so ernst und die Eltern dafür in die Pflicht nimmt, erläutert Umgangspflegerin Birgit Beutelko.
6: Wir machen oft die Erfahrung, wenn die Kinder dann in die Pubertät kommen mit 13, 14 und es hat lange Zeit kein Kontakt, auch auf Betreiben des betreuenden Elternteils stattgefunden, die fangen irgendwann an, nach dem anderen Elternteil zu suchen. Und dann wird es ein Bumerang, weil dann sagen die Kinder, der ist ja gar kein so ein, so ein Hausdrachen. du hast uns praktisch den Vater oder andersrum auch die Mutter zehn Jahre vorenthalten. Deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Umgangskontakte zumindest versucht werden.
2: Was aber, wenn beispielsweise die Mutter, bei der das Kind lebt, einen Kontakt zum Vater strikt ablehnt? Dann wird der Umgang fürs Kind zur Zerreißprobe. Ute Kuleiser-Binge.
5: Das Kind wird aus dem Zuhause rausgenommen für einige Stunden und es kommt nach einigen Stunden zurück und kann eigentlich gar nicht sagen, dass der Umgang schön war oder dass er das genossen hat, sondern muss sich loyal zu dem Elternteil verhalten, wo es lebt. Und das ist für mich ganz oft eine Gratwanderung. Wie gehe ich damit um? Wie sehr leidet das Kind? Was ist im Moment für dieses Kind auszuhalten?
1: Offen ist nach den Erfahrungen aus zwei Jahren Praxis, wie der Konflikt für die Umgangspflegerinnen und Pfleger zu lösen ist. Denn Tatsache ist, so Ute Kuleiser-Binge,
5: Ich habe eine Vorgabe vom Gericht und das Gericht sagt, ich soll das umsetzen. Ich verstehe aber meine Tätigkeit so, wenn ich merke, das belastet ein Kind so sehr, dass ich das für mich nicht aushalten kann, dann mache ich eine Mitteilung ans Familiengericht und sage, ich aus meiner Sicht sehe, dass hier die Umgangspflegschaft nicht die richtige Maßnahme ist, sondern hier vielleicht etwas anderes, therapeutisch, beratendes, eingeschaltet werden muss. Es gibt auch Kollegen, die nach neuen Rechtsumgangspflegschaften überhaupt nicht mehr machen, weil sie sagen, das ist nicht vereinbart mit dem Willen des Kindes und das wird von vielen Kollegen abgelehnt.
2: Es kommt durchaus vor, dass ein Umgang angeordnet und durchgesetzt wird, ohne Rücksicht auf die Folgen. Davon weiß Petra Schlesiger zu berichten, die in einem der vier Hamburger Frauenhäuser arbeitet.
0: Gerade jetzt mit dem neuen Umgangsrecht, das ist ganz, ganz schlimm für die Frauen mit ihren Kindern. Diese Veränderung bewirkt, dass die Männer sofort vom Gewalttäter zum liebevollen Vater werden und sofort Umgang kriegen. Das bedeutet, dass die Frau wieder in Kontakt mit dem Mann treten muss. Es gibt dann die sogenannten Elterngespräche beim Jugendamt. Und äh, der Mann wird dann seine Kinder sehen dürfen am Wochenende. Und die Kinder sind dann sozusagen immer den Fragen ausgesetzt. Wo wohnt ihr denn? Wo seid ihr denn? Und wenn sie selber die äh, Mutter bei der Übergabe nicht verfolgen, lassen sie sie oft verfolgen. Da haben wir schon einige Fälle gehabt, dass die Frau... Von dem Frauenhaus wieder fliehen musste in ein anderes Frauenhaus, weil die Adresse so bekannt gewesen ist. Also das sagen die Frauen, autonomen Frauenhäuser auch schon seit Jahren, bitte, bitte, bitte,
1: gewalttätigen Männern kein Umgangsrecht. Für gewalttätige Mütter muss das genauso gelten. Die Mutter der 14-jährigen Katja hat immer noch nicht verstanden, dass es nicht um sie, sondern um die Bedürfnisse ihrer Tochter geht, wenn die sie sehen möchte. Kuleiser-Binge.
5: Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Kunststück bekommt man nicht immer hin. Also das ist ein schwieriges Unterfangen und das bedeutet ganz, ganz viel Mitarbeit der Eltern, der Erwachsenen, dass jetzt die Situation so entstanden ist, dass Katja jetzt gesagt hat, unter diesen Bedingungen möchte ich nicht mehr, kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Manchmal ist eine Unterbrechung und das Respektieren vom Wunsch eines Kindes förderlich, um dann wieder neu starten zu können.
2: Für alle getrennt lebenden Eltern besteht die große Chance, mit Hilfe von Umgangspflegerinnen und Pflegern die Verantwortung für das Wohl ihrer Kinder wieder selbst zu übernehmen. Doch dieses Umdenken geht nicht von heute auf morgen. Umgangspflegerin Birgit Beutel-Kur.
6: Diese ganze Entwicklung ist im Prinzip ein gesellschaftlicher Prozess, der seine Zeit braucht. Die Eltern oder die Bevölkerung muss irgendwann lernen, dass wir, gerade wenn es um Kinder geht, nicht mehr diesen kontradiktorischen klassischen Streitprozess führen, nämlich einer sagt A, der andere sagt B und der Richter, der da vorne sitzt, entscheidet dann, sondern dass sie die Verantwortung haben und ihr Problem mit Hilfe von den anderen selber lösen müssen. Es kann eigentlich nichts Blöderes geben, wie dass ein Richter, der Sie vielleicht ein- oder zweimal gesehen hat und die Kinder vielleicht einmal oder auch gar nicht, dass der Ihnen sagt, was Sie am Samstagmittag um 16 Uhr
0: zu tun haben. In der Reihe Das Forum hörten Sie Neues Konfliktfeld im Familienrecht, der Streit um das Umgangsrecht, eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert. Sie finden diese Sendung jetzt auch in unserer Mediathek und zwar unter ndr.de-info.